0: Bienvenue à l'écoute de notre émission Parole Solidaire. Nous sommes aujourd'hui en compagnie d'Ariane Ndefaux. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes chargée de communication chez Adra France. C'est bien ça. Qui est l'agence de développement et de secours adventiste. Et aujourd'hui, vous venez nous parler d'une course, une course solidaire qui s'appelle Hop 360. Alors, qu'est-ce que c'est, Ariane
1: Alors, Hope 360, comme vous l'avez bien indiqué, est une course solidaire qui euh, donc un événement sportif, festif, qui aura lieu à Valence les 19 et 20 octobre prochains. Et l'objectif, euh, donc, c'est de rassembler le maximum de monde. À vrai dire, on attend déjà environ 2000 coureurs pour euh, donc soutenir un projet solidaire euh, qui sera apporté par les ONG présentes euh, ce jour-là. Et euh, donc, à DRA France, nous allons présenter le projet euh, CALBA qui a lieu à Madagascar.
0: Alors, donc, cette course solidaire se déroulera à Valence, vous l'avez dit. Oui. Euh, ce sera le 19 octobre, c'est
1: ça Voilà, la course aura lieu euh, le 19 octobre, donc euh, le long du Rhône. D'accord. Et euh, on n'a pas besoin, en réalité, d'être euh, un grand sportif euh, pour courir.
0: Ah, donc ça s'adresse vraiment à tout le monde
1: C'est vraiment ouvert à tout le monde. C'est ouvert aux plus petits, donc il y aura un parcours particulier pour les plus jeunes. D'accord. Et. Euh, donc, d'autres parcours, deux parcours de 2 kilomètres pour ceux qui, euh, qui sont avec euh, des, des engins roulants. Donc ah
0: c'est pas seulement de la course à pied, um, c'est aussi avec un vélo par exemple, voilà, donc une trottinette avoir... je crois. C'est ça. Une planche à roulettes. Une
1: planche à roulettes, des rollers, un fauteuil roulant, tant que ça roule et que ce n'est pas motorisé.
0: D'accord. <rire> et alors donc euh, il y a plusieurs parcours, voilà. euh, pas besoin d'être un grand sportif pour non. participer. Euh, qui organise cet événement Cerdra France
1: Donc euh, c'est organisé par euh, ASA donc euh, qui est euh, l'association au service de l'action humanitaire, qui est euh, un collectif de plusieurs ONG chrétiennes.
0: D'accord, dont ADRA fait partie. Dont Don
1: fait partie.
0: Et, et alors, euh, tout le monde peut participer à, 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 à cette course Pas besoin de, de faire partie d'une ONG pour y participer
1: Non, pas besoin. Il faut juste être motivé, avoir envie de courir ou avoir envie de se balader, de découvrir tout simplement la région euh, ça se passera donc euh, à Valence, euh, dans le parc de l'Épervière, pour ceux qui connaissent. Bon.
0: Mais par contre, euh, ça s'adresse à tous les Français. Euh, tous les Français qui veulent se déplacer jusqu'à Valence sont les bienvenus.
1: Voilà, tous ceux ah. qui veulent se déplacer sont vraiment les bienvenus. Ça a ouvert à tous.
0: D'accord. Euh... Comment est-ce que euh, les choses sont prévues euh, Cette course, euh, c'est une course solidaire. Mais oui. pourquoi est-ce qu'elle est solidaire Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça va fonctionner
1: Alors, c'est solidaire tout simplement parce que les coureurs, donc ceux qui veulent participer, euh, en allant euh, sur le site, vont choisir de soutenir un projet.
0: Sur le site de Asa
1: Sur le site op 360.
0: OPE 360.
1: Voilà, donc ils vont choisir un projet, ils vont le soutenir. Et nous, donc euh, le projet euh, qu'on va présenter... Euh, j'ai commencé à en parler tout à l'heure c'est un projet qui a lieu à Madagascar donc euh, le projet Calba il s'agit euh, de créer euh, donc euh, un centre de vie euh, associé à une école euh, pour des enfants donc euh, qui sont euh, orphelins ou abandonnés, des enfants de 3 à 11 ans, donc euh, un espace euh, bon, d'accueil euh, jour et nuit une cantine, donc un endroit pour se restaurer, un endroit pour dormir, ils seront vraiment euh, ben, ils auront une vie normale tout simplement ce sont des enfants qui seront accompagnés euh, de leur vie de tous les jours et euh, qui pourront aller à l'école, donc qui se trouvent à côté.
0: Donc le projet euh, d'ADRA euh, lors de cette course solidaire, c'est oui. de soutenir ce projet CALBA à Madagascar voilà. pour euh, prendre en charge des enfants euh, orphelins ou voilà. abandonnés, hein, c'est ça Voilà, c'est
1: ça. Donc euh, jusqu'à 25 enfants. Donc euh, au départ du projet qui va démarrer euh, bientôt, euh, l'automne prochain, euh, on va commencer avec 10 enfants, donc la oui. de 10 enfants, et oui. donc euh, on va pouvoir accueillir jusqu'à 25 enfants. Et
0: ce sont des enfants qui ont quel âge euh,
1: 3 à 11 ans.
0: Et ça veut dire que les participants à cette course doivent euh, s'acquitter de frais d'inscription à la course pour euh, apporter euh, de l'argent
1: Voilà, ils vont, ils vont avoir des frais d'inscription, on va s'inscrire sur le site, mais ce qui serait surtout bien, c'est qu'ils mobilisent leur réseau oui. euh, donc, euh, pour encourager euh, des personnes à soutenir euh, le projet.
0: Alors, comment est-ce que les personnes peuvent soutenir le projet euh, com Comment ça se passe Il y a une cagnotte qui va être créée com Comment ça va se passer Voilà,
1: donc ça se passe euh, en ligne, donc sur le site OP360. Et euh, donc, c'est euh, dans, dans le cours de l'inscription que les informations sont données au fur et à mesure pour que euh, le coureur puisse euh, ouvrir sa cagnotte et... Donc, après. Et donc, euh, ensuite,
0: on peut participer à la cagnotte. Euh, je sais pas, euh, la personne qui s'inscrit peut relayer un lien de cette cagnotte auprès de ses réseaux euh, voilà. de, 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 ses réseaux sociaux. Voilà. Et ses amis euh, virtuels pourront juste en participer parler autour à la de cagnotte, c'est ça
1: C'est ça. Donc, juste en parler autour de lui et euh, inviter les personnes à le soutenir ou à tout simplement euh, venir aussi euh, marcher. Hein.
0: D'accord. Marcher ou courir
1: selon les envies.
0: Et, et alors, euh, combien est-ce qu'il faut récolter pour euh, ce projet Calba que vous nous avez présenté juste avant
1: Alors, euh, le projet Calba, donc, euh, il y a des efforts qui ont déjà été faits jusqu'à présent, mais euh, il faut encore euh, 20 000 euros donc, pour pouvoir euh, vraiment euh, initier le projet dans de bonnes conditions.
0: D'accord. Et, et le projet en lui-même coûtera combien euh, dans sa totalité
1: Dans sa totalité, euh, le projet coûte 53 000 euros.
0: Donc euh, 33 000 euros ont déjà été euh, voilà. collectés pour ce projet particulier.
1: Voilà. Donc euh, ça, c'est déjà fait. On attend donc euh, du, du grand public, dans, de ceux qui, qui, qui sont touchés par ce projet, ben, de donner ce qu'ils peuvent. Donc qu un peuvent appel bien.
0: est lancé euh, à ce micro auprès de, des auditeurs <rire> Pour qu'ils viennent participer à cette course voilà. solidaire à Valence le 19 octobre voilà. prochain. Et puis, euh, un appel est lancé aussi aux auditeurs qui nous écoutent et qui ne pourraient pas se déplacer jusqu'à Valence oui. pour euh, soutenir, soutenir euh, le projet Calba à travers la cagnotte qui sera mise en place par voilà, les participants. Tout simplement
1: soutenir le projet Calba aussi. Vous pouvez tout simplement aller sur notre site, donc adra.fr. Oui. Et euh, là, vous aurez tout.
0: On peut euh, faire un don en ligne sur. On peut faire en, don en ligne, Fr. voilà,
1: sur adra.fr.
0: D'accord. Euh, Ariane, euh, lors de cet événement oui. Hope 360, qui est cette course solidaire le 19 octobre, oui. euh, il y aura en même temps un autre événement qui s'intitule Go 360. Alors, qu'est-ce que c'est
1: Alors, Go 360 invite donc tous les jeunes de 18 à 30 ans qui sont intéressés par euh, le monde humanitaire par euh, tout ce qui est action solidaire, qu'ils veuillent s'engager à court terme ou à long terme, que ce soit pour une volonté de faire des études dans ce domaine-là ou tout simplement de participer à ce projet, à un projet solidaire de façon ponctuelle en France ou à l'étranger, ben, nous invitons les jeunes à venir euh, découvrir et à voir comment ils peuvent euh, s'investir tout simplement dans, dans ce monde-là.
0: Donc, les ONG du collectif ASA oui. euh, présenteront leurs activités, leurs projets. Voilà. Et, et les jeunes de 18 à 30 ans peuvent venir à cet endroit pour euh, y avoir des informations, pour euh, savoir quelles sont les études qui peuvent voilà. être faites dans le domaine de l'humanitaire. Voilà, ça? donc
1: il y aura plusieurs, en fait, plusieurs thèmes qui seront abordés. Il y aura les associations qui vont présenter euh, leurs projets, le travail qu'elles font au quotidien sur le terrain. Mais il y aura aussi des thèmes particuliers qui seront abordés euh, pour. Pour, pour voir en fait les différentes problématiques qui existent vraiment dans le, dans le domaine euh, solidaire, social, de euh, la solidarité internationale. Et euh, voilà, donc c'est juste pour avoir vraiment une vision plus large de ce qu'est l'humanitaire. Euh, chacun a sa petite idée en réalité et sur place ils vont de, des opportunités réelles.
0: Donc les jeunes qui souhaiteraient s'engager dans l'humanitaire soit ponctuellement ou soit en faire oui. leur métier... Oui trouveront toutes les informations dont ils ont besoin voilà. lors de cet événement Go 360, voilà. les 19 et 20 octobre prochains à Valence. C'est ça. Donc autant qu'ils participent aussi à la course à Hop 360.
1: Vraiment, c'est bienvenu. Et comme je le dis, pas besoin d'être un gros sportif <rire>
0: Merci beaucoup Ariane. Donc c'était Paroles Solidaires, qui était consacré aujourd'hui à cet événement Hop 360 et Go 360, qui se dérouleront les 19 et 20 octobre prochains à Valence. Euh, on peut retrouver toutes les informations sur le site internet du collectif Asa. Asa c'est A S A H. Ou
1: sur euh, toutes les informations vous les trouverez euh, sur notre site adra.fr, oui. sur le site Hop 360.
0: 360 voilà c'est ça. Voilà c'est ça. Merci beaucoup Ariane. À bientôt. <ride> à bientôt. Au merci. Par. Au
1: revoir. Here is Adventist World Radio. Die Stimme der Hoffnung. Questa è la radio mondiale adventista,
2: La voce della speranza.
0: Vous écoutez la radio mondiale adventiste, votre émission La Voix de l'Espérance, qui vous est présentée par Oscar Miani comme chaque jour. Pour l'heure, c'est un moment de témoignage que nous vous proposons pour poursuivre cette émission. C'est vous l'histoire.
3: C'est vous l'histoire.
4: Pour moi, c'est clairement faire confiance à Dieu, à, à la vie en sachant que voilà, certaines années sont plus dures que d'autres, mais que finalement, la, la vie aura toujours le dessus. Et de ne pas vouloir intervenir directement avec des, des produits chimiques, ça nous apprend déjà à trouver d'autres techniques et puis de, de voir que finalement, la, la, la vie est, est forte, Dieu est fort.
3: Et on plonge ses mains dans la terre aujourd'hui dans C'est où l'histoire, bonjour. Édouard Clotu, notre invité, est agriculteur passionné par son travail. Il est aussi et surtout soucieux de respecter l'environnement. Pour planter le décor, la ferme des Clotus se trouve à la sortie de Neuchâtel, en Suisse romande, au pied du Jura sur le plateau de Vavre. Il a le sourire accueillant, Édouard Clotu. Marié et père de deux enfants, il a reçu notre journaliste François sergy à sa table bio. À l'heure du réchauffement climatique et des désordres alimentaires, il fait bon entendre notre invité Confier sa passion et sa foi.
5: Voilà, je suis à la ferme d'Edouard Clotu, Édouard et Isabelle
4: Clotu. Édouard, bonjour. Bonjour. C'est la ferme familiale. Oui, c'est ça. Donc, cette ferme a été construite ici à Vavre par mon père dans les années 70. Avant, ils étaient à Courneau, donc le village d'à côté. Et je l'ai repris il y a une vingtaine d'années déjà. Alors vous avez des cultures, du bétail J'ai des, des vaches-mères, donc pour la production de viande, des chèvres, des moutons et des grandes cultures, euh, principalement des céréales et du soja. Combien d'hectares Alors la ferme fait 27 hectares, dont une vingtaine d'hectares de, de terres assolées, donc de, de cultures et de prairies temporaires. Et 7 hectares environ de prairies et pâturages permanents. Alors là, nous sommes près du box des chèvres. Pourquoi des chèvres Alors c'est principalement pour entretenir des, des pâturages maigres qui sont sur la, la côte forestière, euh, ici tout près de la ferme. Qu'est-ce qu'on entend par pâturage maigre Alors c'est en fait des pâturages où il y a très peu de terre. C'est un sol très rocheux. Ouais. Ça fait qu'il y a une flore très particulière qui se développe et ensuite une faune aussi... Euh, assez particulières et assez rares en fait, qu'on cherche à protéger. Et ces zones, qui ne sont pas très intéressantes à exploiter au niveau économique, sont de plus en plus abandonnées. Le problème, si elles sont abandonnées, la forêt avance et recouvre tout et du coup, oui. on perd toute cette biodiversité, notamment au niveau des insectes, des orchidées qui poussent abondamment dans ces, dans ces pâturages. Et les chèvres sont employées, en fait, pour garder ces zones ouvertes, pour manger les repousses d'arbres, les buissons qui pourraient pousser. On pressent, on
5: pressent chez vous, Edouard, un souci de la protection de l'environnement.
4: C'est les deux le pilier de l'exploitation, pour moi, il y a la production oui. agricole, la production de, de d'enrées alimentaires de haute qualité et la protection, la gestion de l'environnement oui. par l'agriculture aussi, notamment avec la, la peinture du bétail.
5: Et vous êtes passé en 1998,
4: euh, 98, euh, au bio, à la culture bio. Pourquoi ce, ce passage au bio il y a différentes raisons. Pour moi, là, ma motivation principale était quand même la protection de l'environnement. D'utiliser des produits chimiques euh, très toxiques, d'utiliser des engrais chimiques, ça, ça ne m'a jamais plu... L'agriculture bio, on travaille beaucoup plus avec la nature oui. et pas du tout contre elle. On, on essaie d'utiliser, par exemple, de cultiver les plantes, des plantes associées, que de faire des monocultures. Dans les cultures, il y a d'autres plantes qu'on peut appeler mauvaises herbes, mais qui ne sont pas si mauvaises que ça, qui poussent aussi. Et du coup, ça fait aussi de la nourriture pour les limaces, qui vont parfois même les préférer aux plantes cultivées. Donc il y a un autre équilibre qui s'établit et franchement, des problèmes de maladies ou de parasites dans les cultures, j'en ai vraiment peu. On fait des rotations équilibrées avec beaucoup d'espèces cultivées. Il y a aussi presque toujours des animaux qui entrent dans le système. C'est une agriculture variée et que je trouve beaucoup plus intéressante.
5: Alors vous êtes chrétien, est-ce que ça joue dans les motivations et vos choix
4: dans votre travail d'agriculteur ça a eu une incidence très claire, surtout dans la, dans la vision de la, de la protection de la, de la création. C'est une, moti, une motivation euh, principale. Ouais.
5: On, va, on va avancer un peu pour voir euh, encore des éléments de votre exploitation.
4: Alors on va où là Alors ici, il y a les vaches. J'ai plus beaucoup, j'ai encore quelques vaches mères qui sont pour la production de viande. Donc je, je vends principalement la viande en direct, en fait. Je fais abattre et préparer les bêtes par un boucher et ensuite je la, euh, la vends directement à, à des clients privés. Et c'est quelle race euh... Il y a un peu de tout. Il y a de tout Oui, ouais, ai, j'aime bien la variété. Principalement quand même la, la cimentale et la brune euh, suisse qui sont les races locales et les mieux adaptées à, à la région. Elles rentrent à l'étable en hiver Alors l'hiver, elles, elles, elles sont à l'étable. Elles peuvent sortir derrière sur une place qui est toujours accessible où elles sont Vraiment, totalement à l'extérieur. C'est très étonnant de les voir des fois en plein hiver, en pleine tempête de neige, et puis elles sont tranquillement dehors à ruminer, alors qu'elles ah. pourraient rentrer sans ah. problème si elles voulaient. On voit qu'elles ont aussi besoin de, de sortir régulièrement. Les, les animaux ne mangent que du foin l'hiver et de l'herbe laitée. Donc vous produisez moins, mais de meilleure qualité. Absolument, oui. C'est ça, ça l'objectif aussi. Absolument. Mais j'ai envie de dire que dans l'idéal, le consommateur devrait aussi en manger moins, mais de la viande de bonne qualité. C'est Platon qui passe
5: devant Diogène et qui lui dit euh, « tu en es donc réduit à cultiver des salades » et Diogène de lui répondre « c'est pour ne pas avoir à cultiver mes relations ». Donc on voit que Diogène était quelqu'un euh, qu'on pourrait accuser de misanthropie. Est-ce que vous, vous êtes retiré là dans votre ferme, vous avez contact avec vos animaux, avec les cultures, vous fuyez la gente humaine
4: <rire> non. Non, non, je ne crois pas. Alors, alors j'aime quand même voir des gens aussi sur ma ferme. J'ai une apprentie qui est en formation maintenant et depuis quelques années, il y a aussi un maraîcher qui travaille sur la ferme et en fait, à qui j'ai laissé une certaine surface. Ça me, me permet quand même d'avoir pas mal de contacts avec les gens aussi, avec les voisins, avec aussi des visiteurs. Il y a régulièrement des, des classes d'école. Alors c'est une question que j'aurais dû vous poser peut-être au début. J'ai dit que vous étiez chrétien, mais comment est-ce que vous l'êtes devenu Ça remonte à mon adolescence en fait. Avec euh, ma sœur principalement, on avait commencé à, à fréquenter le groupe de jeunes de la paroisse de, de Saint-Blaise, qui est tout près, et j'ai commencé à y venir moi aussi. Et à l'époque, j'étais J'étais assez seul dans ma vie, J'avais pas beaucoup d'amis, j'étais assez isolé. Et pour moi, ça a vraiment été une rencontre avec des gens. Vraiment, j'ai fait aussi là mes premières expériences sociales. Du coup, c'est un lien qui est devenu très fort et qui est, qui est toujours resté, en fait. lien aux autres et lien à Dieu. Oui, absolument, oui. Dieu
5: découvert par les autres, comme quoi on a besoin des uns et des autres, en fait. De, absolument, et de, oui. Et, de, et oui. de
4: témoigner de sa foi. Et j'ai eu besoin aussi des témoignages des autres pour... Euh, pouvoir rencontrer, rencontrer Dieu aussi.
5: Ouais, ouais. Dans une interview d'un un média de la presse écrite, vous avez dit que le bio, c'est faire confiance à la nature.
4: Est-ce que c'est aussi faire confiance à Dieu Pour moi, c'est clairement faire confiance à Dieu, à, à la vie, en sachant que voilà, certaines années sont plus dures que d'autres, mais que finalement, la, la vie aura toujours le dessus. Et de ne pas vouloir intervenir directement avec des, des produits chimiques, ça nous apprend déjà à trouver d'autres techniques. Et puis de, de voir que finalement, la, la, la vie est, est forte, Dieu est fort.
5: Donc c'est de faire confiance en fait, d'accepter une certaine fragilité, une certaine vulnérabilité. Oui, on peut dire comme ça, dire comme ça. mais euh, en voyant finalement que ça fonctionne quand même. Oui, donc on ne fait jamais contre la nature, mais toujours pour elle.
4: Avec elle. Avec elle. J'essaie vraiment d'utiliser au maximum, les, les, par exemple, les interactions entre les plantes pour ne, ne pas avoir à utiliser d'autres choses. Vous êtes, vous, euh, optimiste ou pessimiste Alors, euh, de toute façon, j'essaie ouais, d'être optimiste. J'ai l'impression que ça ne sert à rien d'être pessimiste et de se dire que de toute façon, euh, tout ce qu'on fait, c'est pour rien. Moi, j'essaie clairement de faire du, du mieux que je peux dans ma situation. Localement, à votre niveau ouais. Absolument. En production bio, je, je pense qu'au niveau, pour l'agriculture, c'est... Quand même ce qu'on peut faire de mieux au niveau du climat, de ne pas utiliser par exemple les engrais chimiques qui exigent pour leur fabrication beaucoup de, de combustible. Ouais, c'est essayer d'intervenir euh, finalement le moins possible. C'est quand même. Euh, ouais, J'essaie d'utiliser vraiment le moins possible d'énergie fossile. Après bon, pour les tracteurs, on en utilise euh, quand même, c'est sûr, je ne travaille pas avec, des, avec la traction animale. Oui, vraiment, j'essaie de faire du mieux que je peux dans ma, dans ma situation.
5: Il y a une association neuchâteloise qui s'appelle Rage de Vert, qui promeut une, une agriculture de proximité. Question rage, qu'est-ce qui vous fait enrager
4: Les déchets qu'on trouve partout au bord des champs et que les gens abandonnent ou jettent depuis leur voiture, ça, ça me fait enrager, oui.
5: Même en Suisse, on jette les choses.
4: Ah oui, oui, oui ça, ça existe
5: et plus positivement, qu'est-ce qui anime votre espérance Qu'est-ce qui motive votre
4: espérance Alors pour moi, c'est de continuer à faire mon métier en, en produisant des denrées alimentaires. On aura toujours besoin de manger, donc ça, je suis toujours très motivé à, à produire. Et ça marche bien, en fait Alors ça, ça fonctionne, oui. Donc j'arrive toujours à... Les cultures donnent toujours bien, malgré maintenant bientôt 20 ans de production bio, les, les rendements continuent à être stables. Et l'entretien de l'environnement, la, la gestion un peu de la, de la nature, ça je continue aussi ça. Je suis toujours très motivé pour ça.
5: Toujours battant, toujours engagé. Merci
4: beaucoup Edouard. Au revoir. Bonne journée, au revoir.
3: nous voulons durer et faire durer, le temps de vie de notre planète bleue, il est urgent de mieux manger et de respecter la nature. Et aussi, et pourquoi pas, de se poser des questions à haute teneur spirituelle. Merci à Edouard Clotu de nous avoir reçus aujourd'hui. Quant à moi, il est temps de remiser mes bottes. Je vous retrouve tout soudain dans C'est vous l'histoire, une émission signée Radio Réveil. Bye bye
0: Vous pouvez aussi nous suivre par téléphone. Depuis la France, il vous suffit de composer le 01-80-14-44-77. Si vous voulez nous écouter en dehors de France, eh bien vous faites le 00-33, puis le 1-80-14-44-77. Et depuis les États-Unis, eh il vous suffit de composer le 1-712-432-9978. IEBC, boîte postale 177 193 d'Amarie Lellis Sedex. Votre émission est pour aujourd'hui terminée. Vous écoutiez la Radio Mondiale Adventiste, la Voix de l'Espérance, et vous étiez en compagnie d'Oscar Miani. Je vous donne rendez-vous dès demain, à la même heure, pour notre nouveau programme. Au revoir.